0: Esto es Kiosco Pelusa, hoy les presentamos La Pelota No Se Tira. Marcos Eduardo Neves tenía 12 años y era alcanza pelotas del club de regatas do Flamengo cuando, en 1987, Renato Portalupi, que tenía 25, fue contratado por el Mengao. Seguramente por esos días no esperaba mayor recompensa por su labor que el agradecimiento y el saludo del actual entrenador de gremio cada vez que le devolvía el balón al campo de juego. Es que... Según cuenta, solamente buscaba generar alguna complicidad con su nuevo ídolo y para ello le preguntaba desde el borde del terreno de juego si su apellido era con doble T o con doble P. Renato sonreía y seguía entrenando.
1: Renato pula a bola, escapou Renato, vai lá garoto. Dominou a bola, olhou ainda a bola com Renato, Renato ameaçou o drible, insistindo contra o ídolo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou ainda a bola com Renato no fundo, vai cruzar na babona.
2: un golazo
1: con la
0: de Renato Neves vivió toda la vida en Leblon cerca del barrio de Gávea donde se ubica el predio del club del cual era socio y por eso tenía el privilegio de estar en la sede cuando se entrenaba el plantel profesional allí, él y cientos de chicos hacían fila con el objetivo de convertirse en gandulas, como se conoce en Brasil al alcanza pelotas tanto para los entrenamientos como para los partidos ser elegido como le solía suceder a Neves, le daba la posibilidad de colaborar con sus ídolos Renato, Bebeto, Leonardo, Aldair y de alguna manera ser parte del equipo. En esos entrenamientos y partidos fue construyendo una amistad con el recién llegado de Porto Alegre que le permitió al poco tiempo ser un invitado frecuente a sus asados. Churrascos allá, en los que conoció a su familia y se hizo muy querido por todos.
2: Cuando no está treinando o jugando pelo Flamengo, Renato tiene dos grandes diversiones: jugar fútbol com con amigos y comer churrasco a beira da piscina da casa dele.
0: Hoy, ya como periodista y escritor de varias biografías de futbolistas, entre ellas las del mismo Renato, Ángel o Demonio, la polémica trayectoria de Renato Gaullo es el nombre del libro, y un actual que está por lanzar sobre Sebastián Abreu, el loco, Marcos guarda siempre una historia para contar y un objeto para mostrar, que pasarían por encima como un alambre caído al episodio tristemente célebre del bidón de Branco durante el Argentina 1 Brasil 0 del 24 de junio de 1990. Viene Maradona
1: en el círculo central contra De Mao escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Arunga y va Maradona, ahí va Maradona para camisa, gol, 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 gol!
0: Portalupi, reconocido crack brasileño de los años 80 e ídolo total de gremio, club con el que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental de 1983, era una fija en la lista de Brasil para México 86, pero una trasnochada en la previa del Mundial hizo que Tele Santana lo dejara fuera de los convocados. Desde aquella frustración se puso como objetivo jugar una Copa del Mundo y hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograrlo. En el medio del trayecto hacia su debut mundialista, firmó con Flamengo para jugar al lado de Zico, ganó la Copa América con la selección en 1989 y finalmente fue convocado por Sebastián Lazzaroni para Italia 90 y compartir el grupo C con Costa Rica, Escocia y Suecia. Pero Renato no la tenía nada fácil para ser titular. Careca brillaba al lado de Maradona en Napoli. Müller, de Torino, era quien mejor se entendía con Careca y luego estaban nada más ni nada menos que Romario y Bebeto, que habían tenido una gran Copa América un año antes. Encima, en esos años no podían ir todos los jugadores al banco de suplentes. Solo podían ir cinco al banco. Por eso Lazzaroni decidió que se turnaran y a Renato le tocó ser suplente justo en el partido contra Argentina.
1: Entonces Lazzaroni hacía un um esquema de revezamiento que num jogo ele levou Bebeto para ser reserva, no outro jogo ele levou Romário, e nesse jogo contra a Argentina ele levou para o banco Renato, deixou o Renato no jogo contra a Argentina. Quando o Maradona fez a jogada para o Canídia e aconteceu o gol, é, o Lazaroni ficou maluco e decidiu fazer a alteração e mandou o Renato, que era quem, quem, quem tinha de atacante lá para entrar. E o Renato entrou tipo 42 do no segundo tempo, o Renato entrou, ele tinha o sonho de jogar a Copa do Mundo, ele tinha sido cortado da Copa anterior, ele jogou, sei lá três minutos, pegou uma vez na bola sabe, e quando o juiz apitou o final do jogo, a bola estava muito perto dele e aí, ele contou para todos os amigos, a gente viu na época ele deu entrevista sobre isso porque a bola estava perto dele, o juiz apitou ele pegou a bola, meteu embaixo da camisa e foi correndo, Que era a recordação dele da Copa do Mundo
0: a pesar de la inesperada y dolorosa derrota de Brasil, que ya completaba 20 años sin ser campeón del mundo, para él era un trofeo y un recuerdo de su única participación en un mundial. Sí, es que a pesar de todo había cumplido un sueño y la Etrusco se lo recordaría por siempre. Quería yo haber, haber, haber agarrado esta pelota, pero Renato fue más rápido. ¿no? Lamenta y bromea con humor Paulo Silas, quien junto a Portalupi tuvieron ese puñado de minutos finales que no alcanzaron para lograr al menos el empate en Turín.
1: No, pienso que el gol, el gol nuestro, el gol nuestro fue, fue la, la cosa más hermosa que pasó en, en el partido.
0: Marcos Neves, ya con una amistad consolidada con Renato, seguía yendo a su casa para los habituales churrascos, en los que el delantero solía invitar a diferentes jugadores y otras amistades. E cada vez que se jogava algum picadito ou um futebol, todo mundo aplaudia o momento em que sacava seu troféu.
1: Porém, eu ia para o churrasco na casa dele. E eu via, e todo mundo fazia uma festa quando ele botava essa bola para jogar futebol, e para fazer altinha, Sim. e não sei o que, E ficava lá essa bola e meus olhos ali nessa bola. Porque eu sabia que era a bola do Maradona. Eu tinha dado a entrevista dizendo que ele pegou aquela bola. É... E aí eu estava num churrasco na casa dele quando essa bola furou. E eu fiquei ali comendo a minha carne. Mas olhando, olhando o que ele ia fazer com a bola E aí eu vi que ele Tinha outras bolas ali A bola estava furada, ele pegou e jogou no lixo Naquele jogou do lixo Eu não acreditei Eu não acreditei E aí eu fui devagarzinho ali Andando, como quem não quer nada Fui lá no lixo, botei a mão Peguei a bola, botei embaixo da camisa Amassei mais ainda ela Que estava furada já E trouxe para mim
0: durante la charla, Marcos pide permiso para dejar el zumo y se va a buscar la pelota para exhibirla tal cual se la llevó ese día, hace 30 años, con un tajo y un poco gastada por el uso. No solo el de aquella tarde en Turín, sino también en los asados de la casa de Renato.
1: Aquí está furada, mas sí. yo no encho más, porque si yo enchía a gente ia jogar bola, alguien ia isolar o alguien ia roubar, yo nunca más ia tener esa bola. Entonces, como yo como peguei, ella ficó.
0: La Etrusco, que guarda orgulloso en su escritorio, es sin dudas parte de otro fútbol que muchos como él añoran, en el que las selecciones eran más fuertes que los clubes y en que los jugadores solían marcar épocas. Objetivamente la pelota no deja de ser un objeto viejo y en desuso, pero claro, para un futbolero tiene un incalculable valor documental, simbólico, sentimental y por supuesto económico si se lo pusieran en alguna subasta. Para Neves este objeto tuvo varias resignificaciones, habiendo sido en primer lugar la pelota de una frustración, pero pasando el tiempo convirtiéndose en una cábala durante 8 años, ya que desde 1990 a 1998 fue la pelota de la última derrota de Brasil en un mundial. Y claro, el significado mayúsculo que adquirió el esférico es el que le dio el hecho de haber sido pateado por Maradona, el genio que murió en noviembre de 2020 a los 60 años.
1: Com certeza, eu acho que cada vez mais vai ter valor, né? Inclusive, assim, eu só penso em, em doar essa bola quando realmente assim, tiver, sei lá, um, um museu do Maradona, alguma coisa assim, sabe? Porque já tem o um museu do Boca, né? Que é, que é visitação nossa Sim. quando a gente vai para Buenos Aires. É, tem um museu do futebol aqui no Brasil, é, em São Paulo, é muito bom, por sinal. Mas se, se existir um museu do Maradona. Alguma coisa assim do Maradona, muito provavelmente em Buenos Aires, enfim, é, aí eu estou propenso a, a dar essa bola. Mas é, enquanto isso, eu vou ficar segurando ela aqui, porque as pessoas né, não, não, não têm essa noção sabe, da, da, da importância das coisas. Eu trabalho com isso, eu sou escritor de futebol, eu faço biografias de ídolos do esporte. Então eu sei a importância dos ex-jogadores e com o tempo, né? até para os clubes dependem disso, os novos torcedores dependem disso.
0: Neves, sendo brasileiro, viu muitos cracks e muitos deles foram seus ídolos, como Zico. Mas deixam claro que nunca viu um jogador mais grande que Maradona.
1: Eu particularmente o Maradona é o eu eu, eu sou amigo pessoal do Zico. Eu vi o Zico, eu era Gandula. Eu vi o Zico, no, eu, eu pegava as bolas ali com o Zico, pessoalmente, mas o maior jogador que eu vi jogar, até porque quando eu vi o Zico, é, o Zico já estava em fim de carreira, foi o Maradona. Então, a, a Copa de 86, eu tinha 11 anos de idade e nunca saiu da minha cabeça, eu estava agora, meu filho fez 20 anos e eu mostrei para os meus filhos os melhores momentos do Maradona em todos os jogos, para não ver só os gols que ele participou, e sim, os jogos contra a Coreia do Sul, sim. contra o Uruguai, gol anulado, enfim. ele O, o quanto o Maradona, cada lance que ele tinha, parecia que ele estava com Deus, com a divindade. Sabe? Tudo, era o auge, o apogeu técnico de um jogador que eu vi. Então, o maior jogador que eu vi é o Maradona, e por isso, muito dessa bola está aqui comigo até hoje. Não, Se sabe. fosse, de repente, um jogo qualquer, eu teria dado para o meu filho. Filho, oh, toma essa bola, entendeu? Mas como eu sei quem foi o Maradona, mais do que o meu filho, que o meu filho leu o Maradona, ouviu o Maradona, vê na, na internet o Maradona, mas eu vi. Sim. Inclusive... Na Copa América de 89, eu cheguei no Maracanã Na hora que ele mata no peito do meio de campo E acerta o travessão A Argentina e Uruguai, era preliminar de Brasil e Paraguai Eu cheguei mais cedo para ver o Brasil e Paraguai Só que eu queria ver o Maradona E quando eu botei os olhos no estádio, sentei Ele mata no peito e dá aquele chute no travessão E depois ele reclama, enfim Aquela coisa que só os gênios tem, né? Aí está Perdomo Anticipo de Cuchufo Bom toque de Troglio Para Maradona Diego, Diego, Diego! ¡Qué Diego! Había que cerrar de irse si metió ese gol. Casi desde la mitad de la cancha se paró el público, todo el público acá en el Maracaná. ¡Miren eso por Dios!
0: A Marcos Neves, que tiene una amistad con Renato Portalupi desde hace muchísimos años, jamás se le ocurrió contarle que tiene ese objeto en su casa. Sabe cómo guardar una reliquia después de más de 30 años.
1: Eu nem falei com o Renato isso para o Renato não querer pegar de volta, entendeu? En ele jogou no lixo. Lixo é lixo. lixo es lixo. Ele lixo lixo. podia ter jogado um un copo, uma carne, um un apito, uma camisa, é lixo. Se si ele não quer, tem quem queira.
0: Sí, se trata de un objeto viejo, en desuso y roto. Solo un futbolero lo entendería. Por eso, ante la duda, la pelota no se tira. Hasta la próxima.
2: e Razón de viver, você bien que podía me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares, onde anda você. nos bares Onde anda você